0: Que vous raconte l'orphelin de Perdide. Saul, Martin s'était levé pour aller s'affaler sur un tabouret, tout près de la porte. Sylvade était à demi-penché en avant. Il n'avait toujours pas ramassé sa casquette. Quant à Belle, droite et blanche comme un marbre, les yeux secs, elle tournait le dos à Martin. Max parla d'une voix sourde. S'adressant au roquin, il lui donna son titre mais sur un ton qui faisait de ce titre une dérision. « Prince d'Atral, peut-être avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Sylvain eut un gloussement de mépris. Martin lui jeta un regard de haine, sans un mot. « C'est bon, » fit Max. Il regarda Belle qui ouvrait des yeux vides d'expression. S'il n'était pas mon, votre mari, dit-il, peut-être le tuerais-je de ma main. Je ne sais pas. Par égard pour vous, je l'abandonnerai sur la première planète habitable venue, sur Perdide, où il prendra la place de l'enfant qu'il a voulu perdre. C'est un châtiment trop doux, mais tant pis. Sa voix devint plus lente et son regard s'adoucit quand il ajouta. « Belle, « Je suis désolé pour vous. Il va sans dire que vous aurez le choix de votre destin personnel. Je m'offre à vous conduire où vous voudrez. Même si vous commettiez la folie de lier votre sort à celui de Martin, je ne m'y opposerai pas. Trouvez-vous juste ma décision ?» Elle eut une faible inclination de tête. Max poussa un soupir et marcha vers Martin. Il le prit fermement par le bras pour l'entraîner dans la coursive. « Je sais marcher seul, » dit le rouquin. <rire> Sans répondre, le mulâtre le poussa en avant. Ils descendirent jusqu'au soute. Max coupa la serrure magnétique. Et comme il allait ouvrir la porte, le rouquin lui posa la main sur le bras. Max l'interrogea des yeux. « Tout à l'heure, » dit Martin, « vous m'avez demandé si j'avais quelque chose à dire pour ma défense. » Le mulâtre attendit la suite, et l'autre sourit. J'ai quelque chose à dire pour mon rachat. Max fronça les sourcils. Ne faites pas cette tête, pria le rouquin, et écoutez-moi. Là sont mes bagages. Ils contiennent une fortune, et je vous en propose la moitié si vous me ramenez sur Sidoine. <rire> Il n'en est pas question, dit Max. Les yeux de Martin devinrent deux fentes étroites. « Je suppose que vous abandonnerez mes bagages avec moi sur Perdide. <rire> »« Non, non, » dit Max en ouvrant la porte. Ah, « Je vois, je vois, vous jouez au noble justicier, mais vous sautez sur l'occasion de vous approprier mes richesses. » Le mulâtre le prit aux épaules et le regarda en face d'en serré. « Ah, j'ai touché le poids sensible !» exulta méchamment Martin. <rire> « Criminel imbécile !» gronda Max. « Vous croyez que tout s'achète Sachez que vos bagages se promènent depuis longtemps dans l'espace, quelque part entre Atral et Debil J'avais besoin d'alléger l'appareil pour aller plus vite. Je vous aurais dédommagé en arrivant sur Sidoine. <rire> Voleur !» Chien d'étranger, vous faites bon marché du bien des autres et, me taisez-vous, je perdrai plus que vous dans cette aventure. Vos richesses, comme vous dites, n'étaient qu'une misère à côté du fret de métaux rares que j'avais dans mes soutes. J'ai tout abandonné pour sauver cet enfant. C'est encore une chose que vous ne croirez pas avec votre esprit foncé et mauvais. Allez donc y voir, allez constater que mes soutes sont bien vides. Et se disant, il poussa brutalement Martin par l'ouverture et claqua la porte. Alors il régna pendant plusieurs jours une atmosphère de contrainte à bord de l'appareil immobile. Belle parlait peu et restait le plus souvent chez elle où Max lui portait des repas qu'elle touchait à peine. Il lui demanda une fois si elle désirait voir Martin mais elle refusa avec une espèce d'effroi. Gêné d'être l'instigateur involontaire du drame, Silbad évitait la jeune femme. Il détournait les yeux quand il la croisait dans une coursive. Un soir, le vieux était de garde au micro, et l'enfant exigea pour berceuse autre chose qu'un chant de matelot. « Chante-moi le prince d'amour <rire> !» Embarrassé Sylvade improvisa une énormité, un couplet bâtard où certains princes, nommés d'amour, buvaient dans un lampoir. Non, non, ce n'est pas ça, protesta l'enfant, c'est une belle chanson. Tu sais, maman la chantait souvent. <rire> »« Laissez, Sylvade, » dit une voix. Et le vieux sursauta et, et tourna les yeux vers Belle qui s'était silencieusement campée derrière lui. Je connais cette air, dit Belle. Laissez-moi la place au micro. Ah, Sylvate se leva précipitamment. Ah oui, clama Claudie, chante avec la voix de maman. Belle s'assit et commença une complainte des vieux âges d'Astral. Alors, après le premier couplet, l'enfant demanda le deuxième couplet. Et Belle chanta d'une voix plus sourde. « Oh !»« Tourne au milieu des nuits d'atral, compléta la petite voix. « Et après ?»« Et après ?» Belle se troubla, ses lèvres tremblantes, articulèrent avec peine. « Où donc est-il, ton bel amour ?» Elle eut la présence d'esprit de couper l'émetteur avant de cacher ses sanglots dans ses bras repliés. « Mais non, mais non, tu te trompes, disait Claudie, tu reprends au début, je vais te chanter la suite, moi. <rire> » Et la voix faiblie, bredouilla après quelques strophes, et l'enfant s'était endormi. Cependant, Sylbade contemplait avec embarras les épaules sanglotantes de Belle et la touffe d'or de ses cheveux étalée sur la table. Lui-même avait les yeux embués. Alors, sur le seuil depuis quelques minutes, Max n'avait rien perdu de la scène. Il avança et tendit à Sylvade le plateau qu'il tenait à la main. « Porte ce repas à Martin, » dit-il au vieux en le poussant doucement dehors. Il revint à la jeune femme et lui caressa la tête. « Allons, belle. « Allons Allons, mon petit !» Belle releva un visage tout humide. Elle murmura, « Je suis ridicule. Je... »« Vous étiez là, Max ?» Il inclina la tête. « C'est cette chanson, » avoua-t-elle en s'essuyant les yeux. « Je ne sais ce qui m'a pris. »« Je comprends très bien, » dit Max. « Non, oh, non, non, vous ne comprenez pas. » J'avais espéré que Martin accepterait d'adopter Claudie. Je lui en avais parlé. Il paraissait favorable à ce projet et j'imaginais notre vie transformée par la présence d'un enfant. Et maintenant, eh bien maintenant j'ai honte. Si vous saviez Max comme j'ai honte, alors il s'assit en face d'elle. Écoutez, vous n'êtes pas une femme à qui l'on puisse vouloir du mal. « Dans cette histoire, la punition vous frappe plus que votre mari. « C'est injuste. Je ferai ce que vous voudrez, Belle. « La grâce de Martin vous est acquise. » Elle ouvrit des yeux stupéfaits et branla la tête. « Mais non, Max, vous voyez bien que vous n'avez pas compris. « Faites ce que vous voudrez de lui. « Mon désir est de ne plus, mais plus du tout le voir. « J'éprouve même un malaise à le savoir dans cet appareil. » Et puis elle rêva. C'est étrange. Je n'aurais pas cru la chose possible. Se détacher de quelqu'un avec une telle rapidité. Il est tombé de moi comme... comme une branche morte. Et maintenant, me reviennent des souvenirs pénibles. Le jour où il torturait son chien. La fois où il a lancé son char sur une esclave qui traversait la route. Comment ai-je pu... Je ne veux plus penser à toutes ces choses, mais cela laisse un vide terrible derrière moi. Je me sens toute seule, sans famille et sans patrie. Oh, ne dites pas cela, protesta Max. Silba et moi, nous... Il marcha rapidement vers la porte et prêta l'oreille. Au nom du ciel, mais qui fait marcher l'ascenseur Il dégringola les échelles métalliques et, passant devant la porte des soutes, il buta sur le corps de Silbad, étendu en travers du couloir, au milieu des débris du plateau renversé. Alors, soulevant son vieil ami, il l'adossa contre une cloison. La casquette glissa de côté, révélant une ligne sanglante autour de la calotte métallique. Le vieux secouait la tête en pestant « Ah, il m'a eu le sale frolon !» Il gesticulait pour se mettre debout. « Non, non, reste là, » dit Max. Puis, s'adressant à Belle qui arrivait, « S'il vous plaît, occupez-vous de lui en se précipitant vers la cage d'ascenseur. » Et Max, effectivement, courait sur les traces du requin. Les pas du fugitif s'étaient imprimés dans les sables. On voyait sinuer la piste entre les troncs des bois morts, des troncs énormes comme des colonnes. Max, suffoquait comme dans un four et le sable éclatant, brûlait la plante de ses pieds nus. Et tout en courant, il se demandait quelle folie le poussait à la chasse d'un homme perdu de toute façon sur cette aride planète. Le mulâtre avait agi sans réfléchir et il ne savait plus maintenant s'il cherchait Martin pour le tuer de sa main ou bien pour lui cracher en face qu'il en avait pour quelques heures à crever de soif avant de se dessécher sur place. C'était une question de dernier mot. Il ignorait si le ronquin cherchait délibérément la mort ou se montrait assez fou pour tenter une chance dans ces conditions. Mais il lui était surtout intolérable que l'agression de Sylbat demeura punie. Alors, au détour d'un bosquet pétrifié, ses yeux brûlés de sueur virent danser une tache rouge à une cinquantaine de mètres. À <rire> la chevelure de Martin, et celui-ci escaladait lourdement une levée sableuse. Max gagna du terrain et et atteignit le pied de la dune en quelques foulées quand Martin parvenait au fait. Mais là, il vit son homme titubé, basculer en arrière et rouler sur la pente. Le mulâtre courut à sa rencontre en grondant de satisfaction. Il reçut le corps dans les jambes et le redressa par les cheveux. Martin avait les yeux révulsés la bouche sanglante, empenée de métal, une flèche courte et robuste dépassait de sa poitrine. Les tempes battantes, Max n'entendit pas les cris rauques et les clapissements soudains nés du désert. Et quand il leva les yeux, eh bien, il vit la crête de la dune se hérisser de gesticulantes silhouettes. Sur l'instant, la surprise l'empêcha d'avoir une idée nette de la situation. Plusieurs ébauches d'hypothèses tournoyèrent dans son esprit. Qui sont ses ces amis puisqu'ils ont abattu Martin Pourquoi cette attitude hostile Non, 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 ce monde est désert, c'est un mirage. Cette indécision ne dura qu'une seconde. Il comprit qu'il était bel et bien attaqué. Nu et désarmé, il détala. Mais une autre troupe avait tourné la dune et arrivait par la droite. Alors emporté par son élan, il ne put crocheter pour l'éviter. Heurta en plein le plus rapide de ses adversaires, grand diable au visage farouche qui roula sur le sol et lui prit une jambe au passage. À son tour, il trébucha, dégagea son membre, envoya son poing comme un bolide dans une figure aux dents découvertes, saisit un bras tendu vers lui... Il était en l'air un corps qui en deux autres à la volée. Il vit une ouverture et fonça, mais, 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 un nœud coulant s'abattit en sifflant sur ses épaules et le jeta au sol. Il mâcha du sable et de la sueur, s'assit au milieu d'un cercle d'épées disparates brandies par des hommes également disparates. J'ai dit vivant hurla une voix aigre. Alors les épées s'abaissèrent. Vêtus d'oripeaux, ces agresseurs étaient un échantillonnage bariolé de toutes les races connues. Certains avaient les membres et le crâne en pain de sucre, des gens d'Epsilon. Chez d'autres, les yeux fendus et les moustaches en virdule au coin de la bouche avouaient des origines capiennes. Ils avaient les lobes distendus par des anneaux d'or. Les tatouages rituels des sectes de Vega s'entrelaçaient sur des fronts bas. Quelques-uns chevauchaient des bêtes comme Max, n'en avait jamais vu, aux longs pattes taillées pour la course, au dos bossu, à la tête dédaigneuse et placide au bout d'un coup démesuré. Monté sur l'une d'elles, un gaillard aux yeux chafouins eh bien, fendit la foule et s'approcha de Max. Il portait une casquette rappelant celle de Silbad, mais agrémentée d'un mouchoir qui lui pendait sur la nuque. Son torse large et vélu, était barré en diagonale par une ceinture de chargeur atomique. Une arme moderne étincelait sur son bras replié. À coups de talon, il fit agenouiller sa monture et sauta sur le sol en jetant les rênes à l'un de ses hommes. Alors, se campant devant son prisonnier, il ordonna « Debout !» Max eut un sourire soif. « Non !» Un murmure courut sur la troupe d'Éponaillé. Quelqu'un tira sur la corde et Max affala en arrière. « Silence fort bon !» cria le chef et son visage était rouge de colère. Il tripota dangereusement son arme, mais il parut se calmer et sourit à son tour. Il dit au mulâtre, Je te tiens quitte de ton insolence si tu m'en donnes une explication valable, mais fais attention à ta réponse. <rire> C'est tout simple, déclara Max. <rire> Ce n'était pas forfanterie imbécile de ma part. Je sais fort bien que je suis à ta merci, mais... Si j'obéis comme un gamin, tu me ménages peut-être, mais en me méprisant. Si je montre un peu de fierté, tu me fais sans doute fouetter ou torturer d'une manière quelconque. Mais j'ai gagné une bataille de prestige. Quant à la mort, je t'ai entendu ordonner de me prendre vivant. Et dis-moi, pourquoi tiens-tu à gagner cette bataille de prestige Parce que c'est le seul moyen de discuter avec toi d'égal à égal. Et dans la foule naquit un rire que le chef coupa d'un geste. J'ai dit silence Et j'ai terriblement besoin de discuter, conclut Max. Ce fut au tour de l'homme d'éclater d'un gros rire. Excellente réponse, jubila-t-il. Mais tu dois avoir soif à courir tout nu au soleil, mon gars. Il prit une gourde au flanc de sa monture et la tendit au mulâtre qui se leva de lui-même pour boire à l'entrée. ah ah, ah Laisse-moi un peu, garçon, le liquide est rare par ici. Vano, clama une voix, je sais qui est ce type aux cheveux bleus. Toutes les têtes s'orientèrent vers un individu que Max n'avait pas encore remarqué. Métisse d'homme et de curdile, à en juger par son teint vert et ses oreilles en aile de chauve-souris. L'être étrange tendait un doigt griffu vers le mulâtre. Eh bien, parle, dit le chef. Vano, je sais qui c'est, répéta le métis avec un accent crissant. C'est le grand Max. Quoi Le grand Max s'exclama Vano. Mais c'est le nom de son appareil, on le sait. Le métis de Kurdil agita les bras. Ses paupières scameuses battirent sur ses yeux rouges. Non, 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 protesta-t-il. « Je veux dire que c'est vraiment le grand Max. »« Le nom de son appareil n'est pas une fantaisie. » Il se tourna vers certains moqueurs et glapit d'une voix étonnamment aiguë. Ne riez pas, idiot. »« J'ai déjà vu des mulâtres aux cheveux bleus et, et je ne les ai pas pris pour le grand Max. »« On les appelait quelquefois comme ça pour rire, mais on savait bien. »« Mais prouve-le, » dit Vano. « Oui, » affirma le sang mêlé, « celui-là, » Il est le vrai. D'autres rires fusèrent. Certains le disaient mort depuis 300 ans. D'autres prétendaient qu'il n'avait jamais existé, que c'était une légende. D'ailleurs, plus généreuse lui accordait 3 mètres de haut. Vanneau dut faire claquer son fouet autour de lui pour obtenir le calme et entendre le cri Alors celui-ci raconta que, pendant son enfance, dans un faubourg de Nu 7, il avait vu un cavalier passer dans la rue sans répondre au vivat de la foule. L'homme dirigeait sa tête vers le palais de l'assemblée. Il avait des cheveux d'azur et un pansement sur la joue. Et par curiosité, le jeune métisse l'avait suivi en compagnie d'autres gamins. Alors en arrivant au palais, il a fait monter les marches à sa bête et bousculé les gardes au passage pour entrer à cheval dans l'hémicycle. La foule s'était ruée derrière lui et tout le monde se demandait ce qu'il allait faire. Alors il a tiré quelque chose d'une besace qui pendait à sa selle, quelque chose de très gros et de très lourd qu'il a tenu à bout de bras. La tête du dragon, du dernier dragon de nu. Il a crié, « Je sors de l'hôpital. Cela ne paraît pas vous faire plaisir, messieurs. Vous espériez me voir mourir Eh bien, regardez !» Et il a arraché son pansement et chacun a pu voir la cicatrice en éclair qui lui allait de la tempe au menton. Son autre main brodissait toujours la tête du dragon. Il s'est tourné vers la foule qui envahissait les gratins publics et a crié, « Ai-je mérité la prime ?» La foule a hurlé sa sainte. Alors il a dit, vos édiles ont cherché à me faire empoisonner à l'hôpital. Je demande le dos désormais. » Et debout sur ses étriers, il a fait tournoyer la tête du dragon en le tenant par la crinière et l'a lancé sur la table du président. Puis, dans le tumulte, il a décroché le lustre du diamant, a galopé jusqu'à une travée latérale en tenant le lustre en l'air comme s'il avait tenu son trophée. Et en arrivant, en haut des marches, il a fait tournoyer le lustre du même geste en criant « Pour le peuple !» Et le lustre a dévalé les marches en perdant toutes ses pieds et la foule s'est jetée sur l'aubaine. Alors le curdil se passa une langue bifide sur les lèvres et regarda Max. « Oui, c'est lui, je reconnais la cicatrice. Et aussi le bracelet. Je revois nettement ce bras doré qui brandissait le lustre au soleil en haut des marches. » Il y eut un grand silence autour de Max dont la bouche s'ironisait d'un sourire. Vanneau lui demanda. « C'est vrai ?» Max inclina la tête. Vanneau regarda tour à tour le mulâtre et le curdil, mais hésita-t-il. Tu es beaucoup plus jeune que lui. J'ai beaucoup voyagé, dit Max. Tout à l'heure, l'un de tes hommes me prétendait mort depuis trois siècles. C'était un peu exagéré. Disons que je devrais avoir 150 ans si je ne m'étais pas toujours déplacé. Gêné par le lasso qui lui plaquait un bras au corps, eh bien il banda soudain ses muscles et la corde claqua dans un bruit sec. Des hommes levèrent l'épée en faisant un pas en arrière. Suffit Riavano. Puis il dit au mulâtre, tout max que tu sois, il faut que je t'amène à la saumure. Je n'ai pas qualité pour discuter avec toi. Tu verras le maître. Je ne te fais pas ligoter, mais n'essaye pas de t'enfuir. Au fait, qui était ce rouquin-là Oh, une vermine à tuer, dit Max. Mais j'aurais préféré le faire moi-même. Le chef jeta un regard mauvais sur un homme qui chevauchait une des étranges montures. L'homme cherchait à cacher une courte arbalète sous ses haillons. Gamas, dit Bamo. Tu tires toujours trop vite. Donne ta bête à Max. Pour la peine, tu feras la route à pied. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage. Marie-Hélène Bourret